0: 我是乌马斯
1: ，我是马昆利
0: ，洛加斯穆古拉，我是瓦吉，阿佩维尔，我是达尼波。欢迎收听《世代对话》Podcast 节目，一起掌握本周原住民族的焦点时事。我们要一起来透
2: 过世代的对话来分享世界原乡部落的发展
0: <音><音>。Hello，
1: 大家平安，<音>大家好哦。哇哦！今天怎么会是大天王<笑>都聚集在大天王啊，真难得哎！对啊，开
2: 圆桌会议。<笑>
1: 哇！七龙珠
0: 取取取剧之后要可以许愿望喽。看<笑>似可以
1: 问一下为什么制<笑>呃制作人为什么我们今天会四个人竟然会联袂出席？
0: 对，因为其实呢，今天是我们这个第一季的这个最后一季啊，真的吗
1: ？哦、对呀、啊。纵然短短相聚就要,<笑>要不然
0: 我分这最近、啊、
2: 未免也太长了<笑>。<笑>对，我们原本预计大概一年了<笑>，已经快冬季了。对，预
0: 计二十出头啦<笑>。
1: 对、哦，今
0: 天可能大概二十六集了吧。对、嗯，哦，
1: 就是还是要一个感觉，就是有一个段落感
0: 。对啊，啊、搞不好我们下一季就是在讨论选举之类的<笑>。哦，我有说下一季就是下个礼拜<笑>。这这到底为什么要分季这样其
1: 实也是啦，其实偶尔还是要换季。记一下，现在其实天气也慢慢变凉了，<笑>冬衣也都拿出来穿了，没错呀， yeah, 所以要换个心情，下次见面就是可能就是总统选举之后
0: 了。<笑>好的，废话不多说
1: ，哎、欸，这个话很重要啊，大家可能都很很好奇說，说呃，接下来呃这个节目的各位会在忙什么？
0: 好的，对，的确了，就是其实整个圆明台的这个新闻部，我们大家都在准备了这个明年的选战嘛，对，要大家可以持续锁定。那我们接下来会有一些系列的这个报道，对啊，我觉得圆明台一定要挖出一些怎么最什么最
1: 有最有趣的那个证件之类的，然后比比看，会是最荒谬的证件拿出来比我。我但是有立法委员，我想这种东西蛮多的，光怪陆离，<笑>我很期待，我真的很期待看到这种东西你光怪陆离。
0: 好。好，那个是马坤蒂夫讲的。OK，
1: 好啦，我要跟大家讲，就是还是要寒暄一下，就是大家最近在干嘛嘛，对不对？今天是周一集，那我今天就好好的谈电影喽。<笑> OK 啊，最近有什么电影？最近啊，跟原住民有关的电影叫做《花月杀手》，讲的呢其实是美国啊、呃，我们叫做、呃、American Native 啊，美国原住民啊，有一集有一个族群叫做欧塞奇族。那这欧塞奇族呢，他们。很特别哦，就是说，他们其实本来是在俄亥俄州那边的原住民、嗯。大家也知道，其实，在美国的历史里面，一直把原住民赶赶赶赶赶赶到不毛之地。对，就他们就一路赶赶赶往南赶，赶到了呃 ，Oklahoma 奥克拉荷马州的时候，他们就在那边定居下来，还把那个地买下来。殊不知，那个不毛之地真的是很贫乏的地哦，哈，种东西种不太起来。对，底下有什么？
0: 哦、oh, ，石油吗
1: ？呀、yep, ，哦，金，哦、我乱猜,、欸、猜，猜中了耶！<笑>你猜中了<笑>，我没有看。他们一下子跃升全美国最富有的人，然后他们的地呢，就透过权力金的方式给国家或是呃采矿公司，对，然后去采矿。可是，在那个时候，在那个那个年代哈，就是其实即使如此，他们拥有那个土地的权利，但是呢，他们在就是呃在处理处分他们的收益的时候，需要有白人。作为代理人，也就是说，呃，这个故事的背景是这样啊，所以大家就可以去看，就是呃，所以很多白老白男都想要跟那个欧住民女性，对，因为他们如果跟原住民女性在一起的话，女女性，他们就有所谓的人呃人头权利金，对，那如果他的太太过世了或怎么样，那个白男就可以继承，也、yep, 那。反正就是这类的故事啊，大家就可以想象到，就是很多呃心很坏的白人男性哈、啊，就是会用这种方式，然后啊、呃、去掠夺他们的这个人头金，特别是很那呃，其实这个这个电影里面，它当然是改编的。我要跟大家讲，电影是改编的，但是呢，它是出自于呢一本啊、呃、著作，这本著作是非虚构的一个著作，嗯、也就是有一个人，他就。去那个地方的那个呃，奥克拉荷马州，然后在当地的那个图书馆，他就很好奇说，怎么在那个时候那么多人都莫名其妙病死？对，对，然后啊、呃，很就是用各种光快路由的方式就过世了、嗯。那他就去追查，就发现确实有可能有有人就是为了要获得这样的权利金，然后跟原住民女性结婚，然后又把又是用其他方式把他们啊、呃、杀掉，我不知道这个、这个词能不能用哈。就是这样子的一个故事，所以、嗯、哼哼哼呃，对呃，当地的原住民来说，其实是蛮悲惨的事情。对对可是在，在在电影里面，大家可能比较能够视觉化，就是你可以想象吗？原住民变成最有钱的人，呵呵呵所以他们请的佣人都是白人、嗯，司机都是白人，嗯、有点像是好像就我们大家的那种印象，有点想象对着翻转，就是想象当中，然后把它翻转过来。所以在这样的情况之下，你可以想象那些白人其实。背地里其实是很瞧不起原住民，本来就因为族群的关系，在那个时候并不是很尊重多元族群的状况底下，其实他们就把他们当成就是在剧里面，至少我听过好几次，他说他们不是靠努力得来这些钱，对，所以呃那些白人就觉得他们有权去获取这些原住民呃得到的权利金，嗯
0: ，对。不过我蛮好奇的，因为虽然我没有看过这电影，但是我有看到他的这个预告，呀、yeah.。那这个里奥纳多他是演好人还是坏人？你们一定要听吗？应该你,你,<笑>你要自己去看吧。欸、你不要你不要给我讲结局，<笑>我
1: 直接告诉你好了，在这个电影里面呢，坏人从头到尾他就让你知道他就是坏人、嗯，他没有丝毫的这种掩饰遮掩。但是呢，你可以看到这些坏人有很多的说辞、嗯，对歧视,、嗯、歧,視歧视原住民的说辞。然后强取豪夺的说辞都有他们的道理。简单讲，就是白人应该获得这些，所以他觉得杀掉这些原住民是应该的，天经地义，而且甚至是啊、呃，就是基督教当中的上帝所允许的，甚至是鼓励的。嗯、所以在里面，我自己看了之后，我我有跟各位提到，就看到太生切割天生病。哈<笑><笑>对，所以并不是一个，我觉得啦，作为原住民去看的时候，其实我我边看，其实有一种。气到快要流眼泪的感觉，这是我的感觉。对，但我不知道其他的人去看这样，因为我必须说，就是呃，你也可以看到这些白人也不是都是每个都是坏蛋，但是那是一个集体的恶意啊、呃，就在这个社群里面，这个社区里面，集体的白人对于这个原住民的恶意，即使这些人啊、呃，他们比较有钱哦，原住民比较有钱，但是这个白人呃，还是打从心里瞧不起他们。
3: 好，刚才呢，这个马坤蒂夫分享这个电影哦，有提到这个歧视的问题，其实跟我今天要分享的第一则新闻有关哦，就是最近呢，又有点燃原住民族人怒火的歧视事件发生，而且是在新北市消防局的义工惹意了。那这位呢，罗姓的义工呢，同时他也是一位网红。那日前呢，他就在他的社群媒体上呢，发布了一个短片。那这个不知道大家有没有看到这个短片？那其他的内容。主轴呢，就是说。呃，要奉劝大家不要跟原住民谈恋爱，因为原住民只会喝酒又不会赚钱，整天呕吐给女人养不要脸。那当然，这个他这个影片里面是提到，感觉像是他呃跟他之前的暧昧对象哦有关系，因为他之前可能有跟原住民交往的经验。那他因为这样的经验呢，然后他就拍了这段影片去评论跟原住民恋爱的这个过程哦。那这位网红呢，他还曾经是这个新北市消。房局一百一十一年，这猛男阅历的其中一位代言人。那么对此呢，这新北市议员宋宇珍呢，他在十月十六号也在新北市议会质询这件事情哦，他认为这个消防局呢，应该要有所作为来处置或惩治哦。那么宋雨珍呢也提到，现在这个台湾社会多元包容，但是还是充斥着各种的歧视，而且呢，这个网红他拍片看似是用一种诙谐幽默的方式，但是却。表达出一种不悦的内容哦。那虽然目前台湾的反歧视相关的法规尚未通过，那么他认为这个行政机关应该以身作则来杜绝歧视的影像、这个图片呐、啊、等等的相关的思想。那么对此，这个呃在场的这个被询的消防局长李清安他就表示，其实这个消防局宣传宣导科呢，在看到这个影片之后呢，他就他们就查这个网红是谁。那他其实证实哦，这个。网红他不是消防人员，他是这个消防救护职工，也就是易消啦。那这位这个自媒体经营者呢，他是不是过去可能跟这原住民有交往的经验有关？这个李清安表示他不晓得，但是呢，就这位的这个消防职工呢，他其实这段影片对于全体的这个消防人员的大团体的形象来说，已经是很不得体。那么事后他们有联络到这个网红，那网红呢，他在十六。六号也已经把这个影片下架，也道歉。那我不知道大家有没有看到这个、啊？不过我想问说
0: 他是在这个猛男月历？对，他是女，他是男生还是
3: 生？她是女生。但是因为我们都知道这个消防局，因为消防局的男生就是都练嘛，所以像各地的消防局，其实每年他们都会出那猛男月历。对，那他是其中。她是其中一个这个帮这个呃阅历代言的，就是帮忙去宣传这个这个阅历的一个代言人，这样。因为她因为她是艺销嘛，所以她也帮忙去宣传这个代言，就是代言这个阅历这样子。哦，對所以
0: 是女性要去销。她是女生、啊，对对,
3: 對哈哈。但是她呃，就这个罗清、罗青安局长，她从那个影片里面，其实她有这个女生有提到说啊，她过去交往的这个。呃，原住民男生很高很高，但是呢都不会赚钱，只会喝酒。那当然也是引起了一些社会的一些挞伐这样子啦。对，马坤迪夫有看到吗
1: ？我现在是听你讲的，我是觉得怎么有一种很很好笑的感觉。<笑>对，为什么,為什麼？因为又是
3: 猛男月历，然
1: 后<笑>对，就我觉得好荒谬，我感觉好多好多的元素在里面，我觉得他好
0: 丰富哦，他<笑>怎么那么丰富？我跟你说，<笑>其实我有稍微看一下，看到那个嘛，对，我会感觉到因为它里面有讲到说什么什么原住民球星哦，然后什么表面上很厉害，然后我的感觉是他很想要吸引引起其他原住民的注意，你知道吗？嗯
3: ，就那言论
0: 很、啊、很奇怪，我在骂你们原住民哦，你要来注意我一下，然后自己打扮得漂漂亮亮那种。
3: 对，因为这个像这次的事情啊，其实这宋宇珍议员他也表示、哦，这个当然这个邀请这个所谓的网红当猛男阅历代言人，不是消防局的错嘛？那当然他们一定有这个行销的这个手法嘛。但是网红的这个个人行为，在这个代言期间或任何的行为举止伤害到这个社会或是这个原住民族啊，还有这个新北市的形象，其实他认为这个这个消防局应该要做出惩处啦。那对此，这消防局长。李清安也说啊，这一件事情确实，他也承认，就是道歉，就是说，哎、欸，确实他们下面的这样的一个，虽然。不是这个，虽然是义工，但是确实也间接对原住民造成不尊重。那他们也已经跟这个网红联系上了，这个这个影片也已经下架了啦。对，嗯、哼哼那当然我们知道，这个其实原住民身份在前阵子就是闹，其实不止这一件啦，包括这个我们近期回顾，像是在今年四月中一中的圆游会，还记得这个大玩歧士的这个化学式的谐音梗嘛？哈、嗯，那接着在这个台湾大台大。的这个言论自由月也有针对所谓的“火冒四点零五丈”的白布条，那又到今年的十月又爆出，最近爆出这样的一个呃所谓的这种
0: ，我觉得大家都好有创意啊
3: ！创意<笑>你，你是说歧
0: 视？歧視对，就他、是、可能没办法直接的去歧视，但是都透过一种隐喻、哦啊，然后呢就把这个虽然说就是像化
3: 学式啊，对，然后,然後很
0: 有创意，但是这个。居心不良啊！没有，我的我的
1: 想法是说，本来就是呃，在开玩笑的时候，有时候是本身他是带一种恶意跟贬低啦。通常很多人笑话就比较不那么入流。嗯、不过你刚刚听到我刚刚为什么说很好笑？因为我刚刚听到什么猛男阅历，然后又讲到什么只会喝酒一直吐，然后在想说这是什么
0: ？<笑>到底发生什么事情对？到底
1: 他是他到底是由爱生恨，还是说他真的就是看到他？以前男友吐，然后让他觉留下就是一种伤痕。
0: 重点,点，那也是你的个人经验呐、啊。对，拓展到对啊。喝酒醉的人吐了就是讨赞啊，你
1: 喝酒醉的人吐了啊，也不分族群啊。<笑>为什么你要特别说是原住民？我我我我现在不是觉得这样的呃这样的一个笑话，或者是这样子引人注目的方式是对的。我可是我说实话，我真的觉得很荒谬。对，嗯、然后至于他代言的这个，我因为他这样子一讲之后啊，如果这个。消防员里面有原住民身份的，没错，
3: 没错。他
1: 是不是要出来说？那以后你家失火，我不要救你
3: <笑>之类的
1: ？<笑>我不知道是，<笑>当然他们不会这样说啦，我等一下就说，你特别去讲到那个族群身份，真的是很不妥。然后我不知道、欸，诶，我觉得还还可能。你刚刚说她漂漂亮亮，因为我,我看到的版本都是脸被打马赛克，所以我、哦，我不清楚是不是漂漂、哦。我对不起哦，我
3: 长相是还我觉得蛮算是蛮漂亮的，的、哦哦。反正就是可能打扮
1: 入时的女孩子，哎，人家也觉得长得很得体，可是可能说话可能需要上一些课这样子
3: 。嗯，刚,刚其实乌玛有提到，就是因为她自己本身是在经营自媒体，那其实我有去看她的 IG， 她其实就是有在带货或是那种、哦、呃行销自媒体，哦、所以。当然也有一些呃原民团体也有提出来说，难道用这种方式去吸引人去点乐吗？就是用原住民的这种、呃、歧视的方式去点乐？那当然，整起事件烧进了这个新北市议会直询台上也也让人想要拉高一个层次，再去观察一下这个所谓的反歧视立法的进度啦。那这个五党籍山地原住民立委参选人 s a v 萨瓦呢，他在十月二十号也号召关心的。关心这个反歧视立法推动的民间团体一起到这个行政院前哦，用行动表达诉求。那这个行政院人权及转型正义处呢，也派出了。代表来反映，就回应这个反歧视立法的这个推动的启启程呢、哦？那么，这个呃，这个行政院人权及转行政义处的这个参议林玉佳，他就提到，那其实，在去年五月呢，行政院就有公布一个国家人权行动计划。那国家人权行动计划就是要把这个演绎把这所谓的平等法。好、哦，就是这个反歧反反歧视法作为这个国家优先推动的人权事项，而且他也提到说，预计这个明年会把草案送给立法院。那么我在这边要想要问的是，是这个明年才会把草案送到立法院？<笑>但是我们明年二零二四就要大选了，那立法院就已经届期不连续啦，那他这样子是呃？先讲到说他会提案，
0: <笑>我觉得他但是明年还
3: 没有确定呢、啊。但我是觉得打上问号。那个先,先
0: 抛球给这些这个想要竞选的这个立法委员、啊，这个是大家关注的哦。你们要要不要来推一下？预
3: 计明年会送给立法院吗？
1: <笑>我我可以补充一点吗？可以啊、我觉得呃，有所谓的一句话惹怒原住民有没有？我觉得我最近听到有一句话真的会惹怒我，哎，就是说原住民天性乐观。所以很多时候，他说你住民全是乐观，然后就会讲这种微博诶，就觉得我们会比较饶过你嘛，所以你觉得我们比较能够开得起玩笑嘛？我说，我说在想会不会其实有些呃非原住民的朋友是以为是这样，因为商人的言语在任何族群里面都是商人的，那种商人的态度也是的，并不会因为天性乐观，所以你就可以值得这么做。
2: 好，刚刚呃一直在思考，渣男该不该谴责？啊
0: 、<笑>为什么会有这个议题
2: ？哦<笑><什么><笑><笑>，我是跳出那个族群、<笑>那个身份的本位立场，啊、来去直接去思考，就是呃两性之间的一个关系。是、啊，不过呢，这个可能跟我们刚刚的一个就是说呃歧视的这个重点是有一些距离。不过呃也不用去深究，毕竟呃。渣男是该被是渣男<笑>自
1: 己吐的东西要自己处理<笑>
2: 。<笑>好的，我现在这一则呢，要带来是针对桃园市复兴区长的缺额补选的结果，来做一些啊、呃、分析哦。其实，在新闻里面都有做过了，但是我觉得可以再做更充分一点。不过，在做分析之前呢，可以先做一下这个相关新闻背景的一些呃，做是再一次的一个提醒啊，因为我突然发现。也许真的有四分之一的原住民真的还不晓得有这个补选
0: 存在，对啊，我就是不知道的。<笑>我们现场四个人就是有某有某个人不晓得，对，
2: 四分之一好的，好，上个礼拜六十月二十一日进行的桃园市复兴区第三届区长缺位补选选举的结果呢，应该呃大部分的观众应该呃听众是知道了，就是由无党籍的苏卓禧来胜出。而这一次复兴区长的补选呢，由三个候选人登记来角逐，除了当选的苏卓喜之外，另外两位参选者呢，分别是代表国民党的现任桃园市议员陈英，以及也是以无党籍身份好再一次参选的前任的区长曾志香。那根据这一次桃园市选委会的资料，呃，复兴区的现有人口呢是一万三千出头，那么在呃就是有投票权的这个人数呢，大概是一万零一百多人啊、哦。那这次的区额补选的投票人数有五千多人来来去参加投票，所以投票率大概是百分之五十点五，也算是蛮高的。就补选来讲啊、哦，那所以经过开票的统计结果，各个候选人得票数在。1号的苏卓喜呢，他是得到了 2,372 票，那得票率大概是 46%2 号的陈英呢是 1,634 票，那得票率差不多是 32% 之那三号的曾志香呢，他也拿下了1一票。一百零三票，那选举的结果就是由苏卓喜来当选了。不过，真是这一次的补选呢，其实我们可以看到，在原市啊，每日新闻在当天的晚间新闻就有相关的及时的新闻的报道。可是呢，除了原市的报道之外，我们在部分的主流媒体呢，也有选举结果的一些相关的一个报道。而且比较特别的是，在联合电子报的部分，它特别下了一个主标题，就是“变天”好惊叹号三个字、啊。来形容这次补选的结果，那为什么会说是变天呢？当然，这和原乡地区选举长呃传统上啊，被认为是蓝军，也就是国民党的票票仓哦、啊、是有关系的。其实这一次哦、啊，就是说我们谈到复兴区长的选举哦、啊，并不是第一次选出无党籍的候选人。哦，比如说以2014年第一届的复兴区区长的选举的当选人范正兴，他也是用无党籍的身份来参选的。不过他的政党背景整体来看还是蓝军啊，所以这次苏浊喜当选被看成变天呢，当然也是主要是因为是按照他的从政背景，在绿色的色彩是比较浓厚的。那我们大概介绍一下苏卓喜这位候选人的背景哦、啊，那苏卓喜原本是桃园市在都会地区一所国中的校长，因为他在校务的经营非常的受到肯定，所以在去年哈郑文灿市长任内的时候就获得推荐，以民进党的身份来投入第三届复兴区区,区长的选举。那但就是以结果来讲，就是说在去年的选举里面啊，呃，苏左喜并没有当选。不过在五组的候选人当中呢，他是以第二高票好来落败的。所以作为一个第一次参选的政治素人来说，他虽然说是出师不利，但是选战也是打得可圈可点啊。那苏卓醒呢，在落选之后呢，他原本是又回到原来的学校来复职的。那我们也知道，在去年的年底选举哦、啊，执政党是呃在各方面来讲都是呃就是失利的，所以在呃今年的一月呢，就有进行一个内阁的改组。那刚刚结束桃园市市长任期的郑文灿，也一如外界预料的，就是进入到中央担任行政院的副院长这个职务。不过呢，比较跌破原住民社会眼镜的，就是苏卓禧校长哈，他也在六月初就接任了原民会的副主委这个职务啊。其实真的是相当令人意外啊。不过这样的人事安排，其实呢，一般人也普遍认为，这是因为受到郑文灿的一个拔擢和提携，好，所以让这个苏卓禧校长能够进入到中央原民会。只不过呢，就是人算不如天算啊，就是桃园市复兴区的地方的政治生态啊，因为原来的区长就是尤振英生病过世了，而在整个生态上面来讲，就有很意外的一个转折啊，而在在呃，就是由区长啊，就是过世不久，其实曾志湘和陈英两主人选啊，就已经先后表态要角足区长这样的一个大位。然后地方人士那时候也确实有在问啊，那国民党啦、无党籍都出来了，那民进党这一次会推派谁呢？那如果会推派人选的话，又会推谁出来呢？所以不管这个讨论的过程是怎么样，我们在九月初就看到，好，就是就是报道。呃，苏卓喜副主委要辞官投入补选的新闻被发布出来，因为被发布出来就是这并不是副主委他本身做的这样的一个新闻的宣布，而是透过那个就是民进党的方面哈做这样一个新闻的发布啊，等于是说苏卓喜他的位置都还没坐满，说起来也只有坐三个月哦，他又要转换跑道，而且是要去担下一个选战的这样一个蛮大的一个挑战呢。那当然，就像前面所讲的，我们说原住民地区的政党倾向基本上就是支持蓝的，所以朱卓喜他虽然到中央圆明会哦，这样短短的这样历练一圈哦，并不保证说他回国再投入地方的区长的补选就能够对他有加分哦。而且特别是这次的竞争对手之一的陈英世议员，他不仅是四连霸。的当选议员的这个基层实力啊，而且在桃园市政府也在去年年底啊，就是由国民党哈再次政党轮替了，所以可以说是嗯，就陈因啊，一般人的观察是觉得他是胜券在握，可是呢，选举的结果揭晓之后啊、哦，就是。并不是如这样的一个先前的一个研判，所以也有此一说，就是说呃这次是因为陈茵是代职参选，造成选民的观感不佳而落败，但是这可能没有办法完全的去解释苏卓喜这次哦，可以能够胜选出线呢、哦。那谈到苏卓喜为什么会赢啊？那其实刚好就是前几天啊，也是跟一位复兴区的牧长呃牧师哦有做了这样一个聊天啊，所以牧师刚好他就分析，就是说他大概可以分成几点啊。第一个就是说，而且可能也是最重要的，就是突破原乡政党框架最重要的动作，就是苏卓喜这一次是脱下民进党的党籍，而是以。无党籍的身份来参选，也就是脱下绿袍，然后以白袍来出现啊。那第二个就是说，从竞选团队的组成来看啊，苏佐喜是相当的成功的集结到青壮年的选民的支持。而且我们一般来讲就是说，青年世代啊，年轻的世代对于哈去松动既有的政治结构是有比较高的这样的一个期望的。那第三点就是是比比较敏感一点，就是以复兴区的人口结构来讲，大概三成是非泰雅族的。汉人的选民哦，呃，这就呃呃要提到呃苏卓喜校长的另一半。他是一位汉人，所以借由这一位贤内助的一个大力辅选啊，在向非原住民选民做诉求的时候，多少呢也可以达到相当的一个效益哦、啊。那第四点就是苏佐喜两位夫妻两夫妻两个人呢，过去在教育界的背景啊，也是比较容易取得原乡地区的公教人员的信任还有支持。那第五点呢，就是从苏佐喜的得票分布可以看到，是有前三地区各里哦，他南南瓜。到了优势的选票数，呃，打下这一次制胜的基础。而对于呃对手的成因呢，因为他的大本营是在后山地区，虽然说也是赢了，但是也只是小赢哈，就是只有些微的领领先啊。那第六点就是说，这一次呢可以看到长老教会的人马啊、哦，大力的扶选那个苏卓喜那个校长啊，呃，这次苏卓喜他特别是邀请欧密维浪牧师来作为竞选总部的主委，呃，所以在教会的整合上面来讲，等于是说踏出了重要的第一步。不过呢，教会系统其实我们来观察过去的选举哦，并不是每一次选举都会这么团结投给特定的一个支持，就是说呃候选人或。不是竞选人啊，而长老教会在这次的补选为什么能够大团结呢？其实我个人会觉得很值得玩味哦。就我的观察来讲，我觉得这和七月一号的主语教会的政策。正式启动其实有很大的关联性啊，因为对很多对教会来讲，其实我也听到很多教会的牧者有这样的一个反应啊，就是主主语教会的这个奖励计划，它不仅把教会作为政策推动的对象，而且呢也投入了实质的预算和资源，而且更重要的是，透过这样一个政策的推动呢，其实也肯定教会长期来对主语文化负振和传承的贡献还有地位。最复兴区长老教会的系统呢，这次全力支持苏主席，也是说，呃，对执政党他推出的这个主语教会的政策，来表达一个高度认同的一个具体回应
0: 。OK， 那我觉得我在听到这个金玉田这样分享，我觉得他当选也不是说那么意外嘛，因为其实他啊、呃，就是在这次九合一他也有参选。啊、呃，就是仅次于尤振英的第二高票，是，所以他的基本票盘就已经很好了。再加上呢，你又被被拔擢当副主委，刚刚讲到，如果说那个七月一号原住民族的这个相关政策，他又刚好是担任副主委的这个重要官位、嗯。那第三个，我自己看到我刚刚那个金星球讲到，就是陈英他是代职参选，对，这就做了
2: 一个对照组，对，就想了解说，
0: 如果说陈英<笑>。当选的话，他辞职的话，那个议员那边会补选吗？
2: 呃，其实如果按照我们现在的选罢法规定哦、啊，就是说同一个选区，你必必须要二分之以上的二分之一以上的缺额才会补选。Okay, 那以就是桃园市就是三地原住民市议员的选举来讲，是只有三席,三席，所以如果一席辞去了，然后呢还剩下两席，可是这两席也只是三分之一，没有到达二分之一，也就是没有办法补选。对，那这样
0: 听起来、哦，其实我是选民，可能也想要顾及最大的利益的话，这也是一个考量。嗯
1: ，对。哎、嗯嗯欸，说真的、欸，哎，我要感谢金玉洁带的这个信息，<笑>我真的不知道这个苏卓喜是谁。天哪！对我在想说，欸、你太夸
3: 张了。在这个
1: 。哎，真的在世界的角落发生蛮多事情，<笑><笑>而且大家就，而且因为刚刚聊的这么起劲，我都觉得有点不好意思
3: ，格格不入。不过我
1: 觉得下次我看到苏卓熙，我就说，哎，谢谢你，我我,我真的认识你这样子，而且特别了解你这个选赢的这个一个消息哈、哦。不过呢，越在地的新闻我们也要来一下这个国际的新闻啦、哦。哈，所以呃。今天四大天王齐聚，所以我们的新闻的内容都比较扎实一点。那谢谢大家，作为感谢我们听众哈，就是那么支持我们，所以我们一定要讲的更多、更扎实。不过接下来的新闻其实啊、呃，回到就是现在国际当中呢最关注的一个消息，
2: 进行式哈、啊
1: ，对进行式。那其实也是蛮沉重的，也就是以巴战争、以巴冲突、嗯。有的人是不用战争来形容它，因为有的人觉得呢。以色列用就是可以说是压倒性的武力啊，在攻击巴勒斯坦加萨走廊的部分。他认为这是一个有人认为是一个不平等的一个战呃可以说是冲呃冲突啊，他们觉得是用冲突来形容，因为甚至因为觉得巴勒斯坦人其实没有力量去抵挡以色列的一个攻势。但是我们要回到十月七号，其实是哈马斯政权哈他们就发动了这个突袭，然后。在以色列这边呢，就是杀害了将近一千四百多呃人啊、呃，大部分是平民，而且还去就是俘虏了两百多位的这个人质。那目前我就是要针对呢到呃二零二三年十月二十四号为止，这个以巴战争的一个要点的整理。我们知道在，在呃，其实，在最近哦二十三号的时候呢，以色以色列针对加萨走廊三百多个目标进行轰炸。那这个。大轰炸从呃最开始是呃的这个反攻开战以来哈，到现在为止，嗯、加沙走廊的伤亡人数已经破了五千人，而且持续的攀升当中。嗯、然后呃，在大家在社群媒体上或者在新闻上，应该都看到这些讯息。那在报道当中啊，外电有指出，因为大大部分的伤亡者是儿童，那加沙的几家医院呢，在面临空袭之后呢？因为很多的伤亡者现在已经没有足够的空间容容纳病人啊，甚至太平间也人满为患。面对如此无情的战火，加沙地区的一些父母呢，甚至开始一些行为啊，就是在他们的孩子的腿上面写上他们的名字，因为方便他们在未来，因为这个这个轰炸是持续的啊，然后希望在日后呢，如果孩子真的不幸遇害了，可以更好的辨别他们的身份。然而呢，现在呢，我们可以看到在，在呃电视上或在卖外媒的一个消息上面呢，是说在以巴边境的以色列军队呢，有些是按兵不动。那我们有有接触到一些讯息啦，是说已经有攻进去，但是并没有一个很呃很全面规模的一个进展啊、呃。对于加沙走廊这边，对于哈马斯的攻击。然而呢，呃，这个以色列现在他们也真的很也在。就是蜡烛真的是多头烧啊！我们他们除了他们的战线，除了是在加萨走廊之外呢，其实北方的黎巴嫩呢，有所谓的真主党啊，这个武装团体也在北呃，在以色列的北方跟他们交火，而且越来越频繁。这是黎巴嫩自二零零六年以来哈跟以色列最呃激烈的交战，而且现在似乎有往更严重的。呃，方式方方向去一个发展。那根据路路透社报道了巴勒巴勒斯坦这个呃伊斯兰主主义团体哈马斯武装的分子呢，自从本月七日突袭以色列之后呢，其实呃以色列我们大家知道，刚刚就是听到哈，都对加萨走廊进行报复式的一个攻击。那这个国际移民组织有表示，自从十月八号以来，其实他们发现有很多的人口在移动，在。黎巴内境内呢，就有一万九千多人，将近两万人是流离失所的状态。那在以色列境内，北方的这些犹太人啊以人，以色列人，我们以色列人，他们也呢，呃，因为在北方有跟北方有交火，他们也往南逃离啊、呃。其实这个可以，我们可以看到，在战争当中，人民是最可怜的哈。没错、嗯，他们必须要、啊、就是不断的呃流离失所。那现在呢，呃，国际的情势都有点担心，就是说这个呃以巴的战争。会不会演变到变成区域的战争，越远越烈，甚至变成第三次世界大战的一个导火线？因为我们知道现在其实在这个欧美这边的战线呢，除了这个以巴之外，还有就是乌俄。嗯，那现在就很担心说这个区域战争越越滚越大，会不会有这个第三次世界大战风险？那呃，因为这个战争的关系，另外一个消息就是 Google 这边哈 ，Google 他今天证实了，由于啊、呃、以色列。可能会对加沙发发发动这个地面的入侵行动，所以这个谷谷 Google 呢啊就谷歌啊暂停所谓的 Google Map 啊谷歌地图还有 Ways 位置所提供的以色列即时交通状况服务。那本来只是一个谣呃只是一个传言啦，不过因为那个外媒 CNN 就是去跟谷歌他们做确呃确认的时候，谷歌的地图的发言人确实说，因为现在在冲突的状况底下呢，然后该地的。形势不断的变化，为了对当地的社群的安全考量，谷歌暂时禁用查看即时交通与繁忙程度的功能。啊、呃，也就是呃，其实大家知道，就我们如果出去，现在大家如果去旅游，也大部分都会用 Google Map 啊，用谷歌地图。嗯、那这些恐怖分子或者是说这些交战的人也可能会用到他们，为了避免他们使用他们的呃这个服务啊。然后去
0: 做这个伤天害理的事
2: 情，
1: 对，去做这个伤害平民的事情 ，maybe。所以现在就先把谷歌地图关掉了。其实，事实上，在去年俄罗斯入侵乌克兰的时候，谷歌也采用了类似的呃做法啦、嗯，就是说在乌克兰里面也不提供所谓的这个路况资,资料。那我们现在讲了那么多，好像是越演越烈的一个战争形势呢。那有没有所谓停火的可能呢？在美国的总统哈、哦，其实他是有发出他的声明，他认为呢，哈马斯应该要先释放人质啊，他们他在才可以再谈所谓的以巴停火协议。就像我刚刚提到的，两百多人啊，这个被哈马斯抓去当人质，那这些人质，其实哈马斯有慢慢在放一些人质，但是目前以色列那一方，还有就是美国，并不觉得这。有什么了不起？可以这么说，因为还有两百多人在他们的手中。对也不呃，也不知道他们大部分的活的怎么样哈、哦。所以说，现在这个呃，拜登美国的拜登总统呢，是希望呢，这个先把人质交出来啊、哦，再谈论所谓的停火。嗯、那再进一步的去谈论哦，就是美国的这个领导人哦方面的意见呢，其实美国前总统奥巴马呢也罕见呢，因为他已经呃。已经不再不再为了，他也很少针对外交问题提供任何的意见或者是想法。但是，针对以以色列对加沙走廊断水断电这件呃断水断粮这件事情呢，其实他是有意见的。他认为呢，以色列这样的做法哈，会很难获得国际的支持，因为你这样断水断粮，其实伤害的是加沙走廊情况已经非常危急的平民。确实会造成所谓的人道危机。嗯嗯对，那我们呃，其实需要在新闻当中跟大家谈到，为什么加哈走廊就是以色列呃，就不是想要把呃，就是一直没有把它办法，或者没有想要把那个关口打开，原因就是因为他们不想要呃，打开了这个关口之后呢，这些资源流入哈马斯的手上，嗯、对这些食物或者是相关的资源，他们是呃希望这些东西。真的是能够到平民的呃手上啊、呃，需要的人。然而，在现在我们可以看到这个呃状况来说，并不是非常的乐观啊、呃。在媒体上面呃，还有一些外媒的一些消息上面，还有一些图像上、影像上啊，确、呃、实是让人感
0: 到非常的难过的一个一个发展。对，我觉得看到这些战争哈、啊，它相关的一些新闻或者是影片呐、啊，我觉得可以去啊、呃，让我们可以体会到说。战争是多么的可怕，而且当你有家人，那现在假如说我自己可能有小孩嘛，你看到很多那个画面，啊、呃，那个这个叫什么？那个幸存幸幸存者，嗯，哇，他可能就是小孩，他面对着镜头，哇，非常的紧张，一直在发抖，你就觉得哇，非常非常的于心不忍。但是呢，这个状况它不是只有一两个个案，它是上千、上百、上万个家庭，就觉得、嗯、呃。也不要觉得说这个战争离我们很远，对，其实在，在呃，包括像是在我们之间的台海的这个关系，呃，对于这个战争，都不要觉得呃非常的轻易的看待了，要很重视这个，因为其实没有一个地方是值得发生这样的事情，是非常非常的可怕。嗯，必须为他们祷告吧。嗯，
2: 还是谴责恐怖主义吧。
1: 对啊，一定要谴责恐怖主义，特别是对平民进行的滥杀行动
0: 。好，那最后呢，我这边要分享的也是可以帮助大家转换一下心情啊，主要是谈到的就是我们啊、呃、这个山川地理回复这个族民的这个的这个。相关的新闻，那大家知道这个保安林呢，就是政府哈，就是特地为这个森林环境，然后设置了这个保护林。那当中的一些像是动植物啊，或者是这些树冠啊、枝叶啊，它就能够保护啊，这些雨水能够留住，然后保育这些山林的这些啊、呃、这个划分啊，叫做保安林。然后呢，在这个阿里山。啊，打到一股巧的这个镜头呢，那边就是有一破有一片这个很茂密的这个森林。那这个是目前这个农业部林业及自然保育署它编定的第一百九十五号的保安林。那它这个区域呢，其实横跨这个阿里山邹族的这个山美部落跟李家部落。那这次他们有一个创举，就是让这个保安林呢，它不是只有一个很很这个很冰冷的这个数字。1915号保安林，他就呢这个全国首创，他在这个保安林呢，因为横跨两个这个部落，他就用两个部落的文化啊、呃，这个当地的这个族人他们来命名，那就是分别叫命名叫达那依古保安林，还有这个绝绝斯保安林。对，那绝绝斯<笑>是不是应该请达那依古来念？<笑>
3: <笑>这个、呃、对了，这个绝它是叫绝绝丝，但是要念起来是要 j o s e j o s e j 那 j o s e 就是那个很多樟树，樟树。那通常在周语里面呢，如果很多的话，就会两次就就 jo jose 啊，就比如说像、uh, 比如说像,、哦如說像哦、呃钱，我们叫贝数嘛，<笑>
0: 嗯那，很多钱，对
3: ，贝数贝没有，很多钱怎么念呢？你們猜猜看，贝贝鼠
1: 是皮卡皮卡吧
3: ？<笑>没有啦，他是叫北贝鼠、
0: 啊欸對。对，就是很有
3: 钱的人叫北贝鼠这
0: 样子。啊、很多山，呃，樟树，对，很多樟樟树的就就是对，然后呢，这个林业署的加一分署呢，他这边就有分享，然后这个保安林就有三千多公顷了、啊，所以他们在这次的这个呃取名呢，啊，就特别呢请这个部落啊的这呃这个猎人来召开了这个会议，然后就听他们的一些想法。那我觉得对主任来说哈、啊，不管说我们大家提到这个保安林啊，又是林务局。当然想到，就是说，这以前的土地本来就原住民主的，现在被这个政府这个在管理嘛。那现在有很多的这个共共管的机制，那慢慢的在做解套，或者说我们有一个很良性的互动。那在这样的一个呃取这个传统地名，我觉得它是很很很棒啦，就是它保持了这个自然景观，也让大家知道说，哦，这个土地它的传统在当时呢，这个有这个。周族的猎人，或者是呃原住民，在这边生活。然后当时他们依据了这个呃在地的这个特色，呃很多的动植物，然后他们来取了这个地名。所以，我们加深了对这个传统土地文化的这个认识。我觉得这是他很棒，或者是说呃有别以往的这个呃跟这个政府互动的一个过程啊。这边把这个这个小小的新闻分享给大家。哎，总要有一些回应吧，嗯、不是，你不好像做结了。哎、讲要讲回应
2: 的话，<笑>还真的会有一点点批判性。可<笑>以
1: 可以，可以<笑>我我们需
0: 要一点点
2: 。<笑>其实袁春平最最在意的。不只是名字了，回回复到我们的传统的呃地名，好、哦、山川的地名。但是我们更在意的就是我们对这块土地的管理的权利。
0: 没错，对我
2: 们再重新回复到过去主人的地位。嗯、那对于就是说呃，就是呃，达拉伊谷或是呃 j e w s 的这个当地的在地的呃部落的主人来讲，那他们对这个这片山林的管理的参与程度。可以有多少？能不能因此而增加？对对，其实我觉得这应该是主人更在更更关心的议题，更实质的、就是，对，更实质的，对，而不是只是有一个名字、嗯、口惠而不实。
1: <笑>不过，我觉得用这个呃传统名字哦去命名这一这两块保安林哦，我觉得一块那是一块保安林，哦
0: 它不是两个吗？一块，然后又取两个部落的名称。部落啊，对你刚才怎没有讲清楚
1: ？<笑><笑>我我的错，<笑>没有了，开玩笑。<笑>那个听众们可能也会，我觉得我自己在听的时候，我觉得呃，用呃传统呃的地名哦去命名这些地方，其实它会反映出一个就是传统的 ，maybe 像文化。啊、呃，在呃，就是自然生态的文化、自然主权的看法，所以我觉得对我而言，我觉得算是蛮不错的，至少是一个啊、呃嗯、一
0: 个好的开始了。是
1: 啦，是啦，是啦。就可是像呃金怡姐刚刚说的，确实也真的比较更实质的内容，是我们更期望可以达成的嘛
2: ？或许在不久将来，我们就可以看到一些实质的共管的机制出来了。
1: 对，哎、嗯欸，光是你看我，我我就这样想，要是这个保安林跑出来一支山枪。我都觉得好像是一个从神话里面走出来的生物，这九九十零出来的，<笑>你就觉得，哎、欸，这个这個、就不叫三枪了，它叫什么？就我就我就有个神兽吗？对。嗯
3: 、世代办公室报告，世代办公室报告，轮三班待遇低，让许多护理师出走转行，平均一年流失五千人。第一线护理环境究竟出了哪些问题？多年来，护理与助产成为族人植癌规划的选择。为了解决护理人力困境，政府祭出夜班加计，降低国考考题，并倡议未来推动三班护病比，以及总统参选人提出从教育端增加护理招生名额，希望来止血。族人怎么看？更多攸关护理师第一线严峻的考验与困境。邀请您收看每周三晚间十点首播的《人世时代对话》
1: 。各位听众，虽然说这是我们这一季的最后一期，但是如果你还有想要讨论的议题呢，你可以多对很多，你可以在 Apple Podcast 下方的留言处告诉我们，让我们知道。说不定，如果我们还有下一季的话，<笑><笑>你想要了解的原住民族议题，我们都可以一起讨论哦。而且我们真的会真心安排讨论。那我是布隆族的 Mark n d i 坤立，我是达
3: 彦的 w a g 毅，我是邹族的丹尼夫，我是 Wamas。好，我们就下一季再见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜